0: Ja, ich habe mich schon seit Wochen gefreut auf diesen Sonntag. Heute ist Dreieinigkeitssonntag, Marie hat schon angekündigt. Es ist ein Sonntag im Jahr, wo viele Christen, viele Gemeinden auf der ganzen Welt diesen Sonntag vornehmen, um eben gezielt an die Dreieinigkeit zu denken. Klar, als Christen glauben wir an Gott als Dreieinigkeit an jedem Sonntag, an jeden Tag des Jahres und das soll ähm, natürlich ein Teil von unserem Lobpreis, von unserer Anbetung, von unserem äh, Erkenntnis von Gott immer. Aber an diesem einen Sonntag wollen wir das wirklich in, in, ins Fokus nehmen, ähm, die Dreieinigkeit. Und ich habe mich gefreut seit Wochen auf diesen ähm, Sonntag, denn ich glaube, die, die Dreieinigkeit ist sehr wichtig. Es ist eine sehr wichtige Sache für uns als Christen. Das vergessen wir aber oft, ich, wie ich finde. Ähm, aber, aber ich hoffe heute morgen, dass ihr ermutigt, ähm, getröstet ähm, hier rausgehen äh, mit einem neuen Erkenntnis oder mit einem tiefen Erkenntnis von Gott. Ich fand jetzt die muss ich jetzt an dieser Stelle sagen die die Lobpreislieder waren so so fantastisch in dieser Hinsicht. Die haben uns wirklich auf diese äh, Wahrheit, auf diese ähm, ja auf die Dreieinigkeit hingeführt und ich werde das glaube ich erkennen in der Botschaft von heute Morgen. Ich hoffe es. Also ich denke schon. Ich denke, das wird so offensichtlich sein. Ja, also ich habe es gerade erwähnt, ähm, wir reden nicht so viel, wie ich empfinde als Christen, über die Dreieinigkeit. Wir denken nicht so viel drüber nach. Ähm, vielleicht liege ich da falsch, ich weiß nicht. Möchte jemand da sagen, nee, ich denke jeden Tag darüber, rede immer mit meinen Freunden darüber. Nee, okay. Interessant. Aber ich möchte heute, Abend, heute Morgen die Frage stellen, ähm, was bedeutet jetzt die Dreieinigkeit für uns? Ich möchte es wirklich ähm, versuchen, dass es... Ähm, nicht praktisch in dem Sinne, aber dass wir verstehen können, warum es alles andere endet. Warum es eigentlich uns eine, eine richtige Sichtweise gibt von allem. Ich möchte heute Morgen beginnen, indem wir einen Text miteinander lesen. Ähm, ganz kurzen Text, zwei Verse in Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Die Verse 21 und 22. Lukas 3, 21 und 22. Ein sehr bekannter Text und ihr habt bestimmt diesen Text alle schon mal gelesen oder gehört. Hier schreibt Lukas, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude in manchen alten Übersetzungen, wohlgefallen. Das ist ein schöner, kleiner Text, wie ich finde, ähm, sehr bekannt, ähm, die Taufe von Jesus. Ihr habt es sicherlich schon mal gelesen, hier im Lukas-Evangelium oder vielleicht in einem der anderen Evangelien. Und gleich werden wir zurückkommen auf diesen Text und ihr werdet gleich sehen, warum. Aber lasst mich jetzt beginnen mit einer Frage an euch. Ähm, wer oder was ist Gott? Wer oder was ist Gott? Oder ich kann es so machen. Wenn ich sage, Gott, an was denkt ihr oder an was denkst du sofort oder als erstes? Ihr könnt, ihr könnt gleich zwei, drei Sekunden dafür nehmen. Denn ich denke, ich habe jetzt Gott gesagt und ihr habt alle sofort an irgendwas gedacht. Alle sofort haben an irgendwas gedacht. Ich vermute hier, vielleicht liege ich falsch, ich hoffe, ich liege falsch. Aber ich vermute, die meisten von euch denken jetzt nicht an den Heiligen Geist. Liege ich da falsch? Denkt jemand sofort an den Heiligen Geist? Sofort. Wow, okay, ich liege richtig. Oder hier haben wir eine hier, schön, sehr schön. Vielleicht denken einige von euch, aber vermutlich nicht die Mehrheit an Jesus Christus. Wer denkt sofort an Jesus Christus? Wow, hier, Iris, Christen. Schön. Aber die meisten nicht. Ihr habt noch nicht die Hand erhoben. Vielleicht denken die meisten von euch, das ich, an den, an Gott Vater. Ja, oder einfach an Gott als abstrakter Begriff. Ähm, vielleicht ein mächtiges, ein mächtiges Wesen, ähm, weise vielleicht, vielleicht entfernt, so über alles stehend. Wer denkt an sowas? Oder an Gott Vater? ja, die meisten von euch. Warum ist das? Warum ist das? Warum denken wir, wenn es um Gott geht, sofort an diesem, ich weiß nicht, können wir das nochmal machen, das ist vielleicht wichtig. Wer denkt an Gott als Vater? So wie wir gesungen haben, du bist ein guter Vater. okay? Und wer denkt an einfach so ein großes, abstraktes, mächtiges Wesen, der irgendwo da oben ist? Nicht viele. also manche denken wohl an was anderes, weil das waren jetzt nicht alle. Aber lass uns zurückkommen ähm, jetzt zu Lukas 3. Was wir hier lesen, möchte ich behaupten heute Morgen in Lukas 3, die Taufe, bei der Taufe Jesu. Als Jesus nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder Wohlgefallen. Das möchte ich sagen, das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, den wir als Christen ähm, anbeten, preisen und loben. Nämlich ein, ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott. Heiliger Geist. Was sehen wir hier in diesem Bild? Wir sehen den Sohn Gottes, Jesus Christus, in dem Wasser von dem Fluss Jordan, bei seiner Taufe. Und er hört die Stimme von seinem Vater. Das sieht man aus der Sprache. Eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Also es spricht ein Vater. Er hört die Stimme von seinem Vater. Du bist mein geliebter Sohn. An die habe ich Freude. Und gerade in diesem Moment, wo diese Stimme, diese, die Stimme Gottes spricht, laut, dass jeder das hören kann. Die Augenzeugen können das hören. Das ist nicht nur eine Sache zwischen Jesus und Gott, sondern alle können das hören. Das ist eine äh, hörbare Stimme. Gerade in dem Moment sehen wir, wie schön wie hier die NGU das, ähm, das sagt, der Heilige Geist in sichtbare Gestalt. Der Heilige Geist ist hier sichtbar. Gott ist hier wahrnehmbar. Die Stimme vom Vater, wahrnehmbar als Gottes Stimme, steht hier, öffnete sich der Himmel. Diese, diese Stimme kommt direkt, direkt aus Gottes äh, Reich, aus dem Himmel. Und die Heilige, der Heilige Geist hier in sichtbarer Gestalt ähm, auf Jesus kam auf Jesus nach unten. Das ist eigentlich, wie Gott ist in aller Ewigkeit. Diese diese Szene hier will uns Gott offenbaren, wie er wirklich ist. Denn ähm, Gott ist ein liebender Vater. Ein Vater, der seit ewig seinen Sohn liebt, indem er seinen Geist auf ihn ausgießt und auf ihn ähm, legt und ihm seinen Geist schenkt. Als Zeichen von seiner Liebe für seinen Sohn, ein liebender Vater, der seit ewig seinen Sohn liebt. Das ist das Bild von Gott hier, und das ist wie Gott wirklich ist. Und ich möchte, was ich mir wünschen würde, ist, wenn ich frage, und das ist jetzt nicht schlecht, dass es heute Morgen nicht so nicht so war, und ich kämpfe auch selber damit, dass wenn ich frage, was denkt dir, wenn ich sage Gott, an was denkt dir sofort, dass wir zum Beispiel an diesem Bild denken, Jesu Taufe. Aber dass wir auf jeden Fall daran denken, Gott ist ein liebender Vater, der seit Ewigkeit her, wir haben über den ewigen Sohn gerade gesungen, seinen Sohn liebt. In die habe ich Freude und Wohlgefallen. nämlich ist mein geliebter Sohn. Und ich schenke, ich gese aus meinem Geist auf meinen Sohn. Und diese drei zusammen, das ist unser Gott. Und das kann jetzt nicht nur ein Bild sein für uns Menschen, so ein nettes Bild, ähm, damit wir schöne Gemälde malen können. Im Mittelalter vielleicht. Jetzt malen wir nicht so schöne Gemälde. Jetzt, jetzt schreiben wir Lobpreislieder. Nicht, damit wir einfach Lobpreislieder schreiben können, sondern das muss so sein, wie Gott wirklich ist. Das kann nicht nur ein Bild sein, was nicht der Realität von Gott entspricht, wie er wirklich ist. Denn wenn das so wäre, würde es einen Widerspruch in Gott geben. Er würde sich anders darstellen, als er wirklich ist. Das wäre eine Lüge. Das wäre ein Widerspruch in Gott selbst. Und das kann nicht sein, denn Gott bleibt sich ähm, seiner selbst treu. Er ist sich seiner selbst treu. Er ist, ähm, er ist treu. Wir können Gott vertrauen. Und was, was er uns zeigt und was wahr ist in seiner Offenbarung an uns, ist auch wahr und richtig bei seinem Wesen, wie er wirklich ist als Wesen, Wesen als, äh, als Sache als Existenz. So ist Gott wirklich. Das ist nicht nur, Gott ist wirklich ein, ein Typ, der ganz weit weg ist von uns, wie vielleicht manche von uns daran gedacht haben, als der Begriff Gott gefallen ist, der kaum was mit uns zu tun hat, aber er gibt uns hier mal ein nettes Bild. Das ist nicht so. Sondern wie das, was das Bild uns hier zeigt von der Taufe, das ist nicht nur ein Bild, das ist wirklich eine Realität, es das ist als passierte, im Jordan, wir können heute noch zum Jordanfluss gehen, wir können sehen, wo das war. So ist Gott wirklich. Das ist Gott. Jesus selbst sagt das hier im johannesevangelium Vielleicht das Evangelium, wo das am meisten durchdringt, die, ähm, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben als Christen. Ich möchte einfach kurz mit euch ähm, aus Johannes 14 lesen die Verse 5 bis elf. Herr, sagte Thomas zu Jesus Christus, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Dann spricht Jesus, Vers 9, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich, es ist alles sein Werk glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Das ist Realität. Es ist nicht nur ein Bild, was wir sehen bei der Taufe von Jesus. Das Problem ist, wenn wir als Christen so denken über Gott, dass er nicht Dreieinigkeit ist, dass er nicht Vater, Sohn, Heilige Geist, sondern dass es irgendwo, irgendwo ein Wesen ist, weit weg von uns. Nicht persönlich, nicht nahbar, nicht erfahrbar. Was denkt dann die Welt über Gott? Am besten denken sie das Gleiche wie wir, aber am schlimmsten denken sie, dass Gott noch weiter weg ist, in in unpersönlich ist oder sogar böse ist. Die haben Gott nicht verstanden. Und durch wenn ich jetzt lese, am Lesen bin, in der Weltlichen Literaturen, in Zeitungen und so weiter, Zeitschriften, Artikel. Ich sehe immer wieder, dass Menschen einfach das christliche Verständnis von Gott als drei einen Gott überhaupt nicht verstehen. Die haben es nicht ähm, im Blick. Nicht im Blick. Die haben eine Karikatur von irgendeinem alten Mann im Himmel weit, weit weg. Und das ist nicht Gott. Gott ist ein liebender Vater. Seit Ewigkeit liebt er seinen Sohn. Und er gießt seinen Geist als Zeichen seiner Liebe aus auf seinen Sohn. Und es geht zurück. Der Sohn empfängt die Liebe des Vaters. Wir sehen das in Lukas 10 zum Beispiel. Jesus, erfüllt mit dem Heiligen Geist und voll Freude, ruft hinaus: Vater, ich preise dich. Das ist die Liebe innerhalb der Dreieinigkeit. Und wir werden zurückkommen, gleich am Ende zu dieser. Frage, was bedeutet das für die Welt? Aber was bedeutet das für uns? Ich hoffe, ihr könnt schon sehen, es ist eine radikale, andere Sicht von Gott, ob wir denken an ähm, ja, ein, ein Wesen, was weit weg ist, was entfernt ist von uns, oder ob wir denken an diesem, an diesem Bild, an diese Realität von Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist von Liebe. Das ist eine radikale, andere Sicht. An, an sich reicht das schon, um unser Leben völlig zu verändern. Wenn wir, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, dann sieht unser ganzes Leben anders aus. Unsere, jedes Gebet, das wir sprechen, geht, geht jetzt an einen Gott, der ein liebender Vater ist, der seinen Sohn liebt, der seinen Geist ausgießt auf seinen Sohn. Das, das endet schon alles. Aber ich möchte euch heute Morgen zwei, zwei kurze Antworten geben auf die Frage, was bedeutet das für uns, dass wir ein, an einen dreieinigen Gott glauben? Und ich muss hier in Klammern sagen, ich habe jetzt die Lehre der Dreieinigkeit heute Morgen nicht erklärt und ähm, ja nicht dargestellt. Lass mich da einfach kurz in Klammern noch zwei Dinge sagen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir diese Lehre lehren und ähm, verstehen. Es ist eine Lehre, die wir verstehen können, aber es ist eine Realität, die wir nicht erfassen können. Das möchte ich ganz eindeutig sagen. Wir können die Lehre der Dreieinigkeit, wie die Bibel uns diese Lehre schenkt, wie sie geglaubt wurde von Christen seit frühester Zeit, verstehen. Aber wir können die Realität, die dahinter steckt, letztendlich nicht erfassen. Gott ist so groß, so weit über uns, dass wir ihn nicht letztendlich erfassen können. Aber das heißt nicht, dass, wir, dass diese Lehre über sein Wesen, was er uns eigentlich offenbart hat, nicht wichtig wäre. Er hat uns das offenbart, das ist wichtig, aber das ist nicht der Fokus heute Morgen. Aber wenn ihr Fragen habt zu Dreieinigkeiten, das ist so ein Ding, wo man immer Fragen hat. Ich habe auch Fragen. Also wir müssen alle Fragen haben eigentlich. Dann ähm, könnt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wir können darüber reden und vielleicht, äh, vielleicht schaffen wir das in nächster Zeit, so einen Abend zu haben, wo wir ein bisschen mehr auf diese Dinge eingehen können. Zweiter Gedanke einfach dazu, die, diese Lehre ist heute in unseren Tagen wird angegriffen innerhalb der Kirche. Und das kommt auf ähm, zwei Gruppen zurück. Die, oder es kommt auf eine Sache wirklich. Die Göttlichkeit Jesus, Jesu Christi wird verleugnet. Es wird gesagt, Jesus Christus ist nicht wirklich Gott. Das wird getan hauptsächlich von zwei Gruppen. Von den liberalen ähm, Theologen. Davon gibt es eine Menge hier in Deutschland. Die verleugnen, dass Jesus Christus wirklich Gott war, sondern er sagt, die sagen, dass er, war, er war nur ein Mensch. Und auch von, ähm, von Gruppen innerhalb ähm, der christlichen Kirche, die, ähm, ja, die aus einem, die wollen einfach, ähm, dass wir als Christen an einen Gott glauben. Dass wir nicht ähm, dass Nicht der Vorwurf kommt, wir als Christen glauben an mehrere Götter. Wir glauben an Gott, der Gott Israels und an Jesus, sondern wir glauben nur an einen Gott. Deshalb kann Jesus nicht Gott sein, denn wir folgen in der jüdischen Tradition glauben nur an einen Gott. Und das ist, ähm, eh, ähm, das ist schon ein, ein, ein guter Ansatz, nicht diesen Vorwurf ähm, äh, ja, annehmen zu müssen, dass wir an viel Götterei glauben als Christen. Aber ich glaube, es ist letztendlich ein Missverständnis der Dreieinigkeitslehre. Aber das ist wichtig in unseren Tagen, dass wir fest dazu stehen, denn unsere Errettung, unsere Erlösung hängt davon ab, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Also zwei, zwei Antworten auf die Frage, was bedeutet das für uns? Die erste Antwort ist die, die letztendliche Realität, die, die Realität schlechthin. Die Realität, die alles hier betrifft und beeinflusst in dieser Welt. Und es gibt viele untere Gründe, die man hier nachgehen könnte in, diesem eine, in dieser eine Antwort. Gott ist letztendlich die Realität. Alles andere ist von ihm abhängig. Wir haben es vor ein paar Wochen gelesen in Kolosser 1. Er ist der Schöpfe von allen Dingen. Alle Dinge, wir haben es auch gerade gesungen, diesem schönen Lied, Menschensohn, alle Dinge sind von ihm geschaffen, auf ihn hin geschaffen. Nur Gott existiert in und an, in und für sich selbst. Alle anderen Dinge, wir, wir alle existieren nur, weil Gott uns geschaffen hat. Wir sind von ihm völlig abhängig. Würde er, und das ist nur hypothetisch, kann nicht passieren, würde er aufhören zu existieren, würden wir sofort aufhören zu existieren. Denn wir haben nicht in uns die macht, dass wir existieren. Wir sind völlig von Gott abhängig und so ist die ganze Welt, die ganze Schöpfung, das ganze Universum. Das heißt, wenn Gott als Quelle, der von aller Realität dreieinig ist, betrifft das alles. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum. Die Griechen in der antiken Zeit, die waren auf der Suche nach dieser ultimativen Realität. Und die sind ziemlich nahe gekommen. Die haben gesagt, entweder die ultimative Realität ist das eine, es gibt ein Prinzip, eine, ein Wesen und in diesem einen Wesen find, findet alles seinen Ursprung. Letztendlich. Bisschen philosophisch, ich weiß. Und andere Regierungen haben gesagt, nein, nein, es ist nicht das eine, sondern es ist das viele. Denn wir sehen in dieser Welt viele verschiedene Dinge. Nicht alles ist gleich. Und das war die Suche. Wie können wir das hier vereinen? um letztendlich die ultimative Realität zu finden. Und ich glaube, auf eine wunderschöne Art und Weise zeigt uns die Dreieinigkeit, wie diese Dinge zusammenkommen. Wir haben den einen Gott. Er als ein Gott ist letztendlich die Quelle, der Ursprung von aller Realität. Er vereint alles. Alles findet seinen Sinn und seine Einheit in dem einen wahren Gott. Aber die Vielfalt, die Vielfalt der Schöpfung, die Vielfalt der Menschen, die Vielfalt der Welt findet seinen Ursprung, sein, ähm, wird widerspiegelt in der Vielfalt von diesem Gott. Denn dieser Gott ist ein dreieiniger Gott. Es gibt drei Personen in diesem Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Stellt euch vor, ein Gott, der nur eine Person ist. Also einfach Gott, kein Jesus, keine zweite Person der Dreieinigkeit, kein Heiliger Geist. Was würde das bedeuten für die Realität? Kein, da, da, da könnte man nicht von vielen sprechen oder von, ähm, von Vielfalt. Es gibt keinen Platz ultimativ für das andere, für was anderes. Oder stellen wir uns viele Götter vor. Es gibt nicht einen Gott, sondern viele Götter. Das bedeutet letztendlich Chaos. Diese Götter kämpfen gegeneinander, sind, ähm, die sind, Die werden nicht vereint. Die sind einfach da, es bedeutet eigentlich Chaos. Man sieht das auch bei einigen Weltreligionen, diese Prinzipien, sehr, sehr deutlich. Keine Einheit, kein, keine Ordnung, kein, ähm, kein Fokus bei einer Vielgötterei. Und jetzt stellen wir uns die Dreieinigkeit vor. Was das, wie das einfach diese, diese Dinge, nach denen wir uns eigentlich sehnen, Einheit und Vielfalt, vereint in der Dreieinigkeit. Nehmen wir die Dinge wie Liebe. Liebe. Liebe kann nicht funktionieren ohne Dreieinigkeit. Gott als eine Person in aller Ewigkeit, wenn es nicht Geist und Sohn gab, nur Gott als eine Person, da ist kein Anderer, da ist nichts anderes, das ist nur ihn. Und ohne das Andere gibt es keine echte Liebe. Selbstliebe ist die Antithese, ist, 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 das, ist das Gegenteil von wahrer Liebe. Das kennen wir auch aus unseren menschlichen Beziehungen. Selbst, sich selbst zu lieben, ist letztendlich Egoismus. Es braucht den anderen, damit Liebe funktionieren kann, damit es Liebe überhaupt geben kann. Also was, soll, was heißt Liebe für ein Wesen, was immer und ewig alleine war? Was heißt denn Liebe? Versteht ein Wesen Liebe, was es überhaupt ist? Nee, es braucht die, die Dreieinigkeit, dass der Vater, liebende Vater liebt seinen Sohn, schenkt seinen Geist, der Geist liebt den Sohn und wird an den Sohn gegeben durch den Vater. Der, Vater der, der Sohn erkennt die Liebe des Vaters aus aller Ewigkeit und liebt den Vater. Das ist Liebe. Und deshalb sind wir als Menschen, wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, für Beziehung, für Liebe geschaffen. Das erklärt, warum wir so sind als Menschen. Das könnte man noch viel ausführen. Aber ich muss weiter. Oder wir denken an Musik zum Beispiel. Die Vielfalt von Musik, dass wir verschiedene Noten haben, die an sich anders sind, aber gemeinsam ergeben sie Harmonie und Schönheit und Symphonie. Das geht alles zurück auf diese ultimative Realität, dass Gott so ist. Der ist ein, eine Harmonie, aber doch Vielfalt in der Dreieinigkeit. Das heißt, unsere, diese Realität dieser Welt, die schönen Dinge, wonach unseren Herzen sich sehnen, sind so, weil wir in diesem, weil wir nach dem Ebenbild von diesem Dreieinigen Gott geschaffen sind. Wir sind geschaffen, ähm, abhängig von dieser Wahrheit. Das ist die erste Antwort. Es, es betrifft unsere Sicht von allen Dingen. Es befreit uns, glaube ich, aus vielen falschen Denkweisen. Die zweite Antwort, ganz kurz leider, ist das Evangelium. Was bedeutet die Dreieinigkeit für uns? Kommen wir zurück zu dem Bild von der Taufe von Jesus. Ein liebender Vater, der liebt seinen Sohn. Und er gießt sein Geist aus auf ihn. Als ich ähm, aufgewachsen bin, hatte ich ein ganz, hatte ich ein folgendes Bild von dem Evangelium. Und ich weiß nicht, ihr könnt an euch melden, ob ihr glaubt, ja, das habe ich auch gehört. Ich habe gehört, ich bin in Sünde, ich habe was falsch getan, ähm, aber nette Weise, schön, nett, hat Gott Jesus geschickt. Und er hat den 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 Preis für meine Sünden bezahlt am Kreuz und und jetzt darf ich kann ich in den Himmel gehen. Das ist so das Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich möchte sagen, das ist nicht falsch. Das ist nur ein Aspekt, vielleicht leicht verdreht. Denn nach diesem Bild, ähm, es ist nett. Ich habe jetzt den Himmel. Was, was ist das Ziel von der Erlösung, von der von der Rettung? Von dem Evangelium ist der, ist der Himmel irgendwie. Ich kann sagen, ja, Jesus, danke, dass du mich errettet hast. Danke, Jesus. Ähm, vielen Dank. Wir sehen uns später, vielleicht im Himmel. Aber wir, möchte oder möchte ich wirklich im Himmel sein? Was ist eigentlich Himmel? Möchte ich das wirklich sein? Da da wirklich sein? Ich bin mir nicht so sicher. Danke, dass du mich gerettet hast von meiner Sünde. Das war so, wie ich das verstanden habe. Und ich habe jahrelang darunter gelitten. Und ich glaube, dieses Bild von wie Gott wirklich ist in der Taufe zeigt uns das Evangelium in seiner vollen Gestalt. Ja, wir haben gesündigt. Und ja, aus Liebe schickte Gott seinen Sohn für uns, damit er die Strafe bezahlt. Aber nicht, damit wir irgendwie dann separat sind im Himmel. Und das ist so unser Lohn, dass wir so klug waren, das Evangelium zu glauben. Sondern was er uns wirklich schenkt, ist sich selbst. Er schenkt uns sich selbst, weil das ist, wie es funktioniert in der Dreieinigkeit. Gott schenkt seinen Sohn, den Geist. Und es das heißt in der Offenbarung über, die, über den neuen Himmel und der neuen Erde, an diesem Tag, am Ende von der ganzen Weltgeschichte, am letzten Tag, bevor Anfang der Ewigkeit, wenn man so will, kommt die himmlische Stadt Jerusalem aus dem Himmel auf die neue Erde denn von nun an wird Gott wohnen unter seinem Volk. Seine Gegenwart wird mitten sein unter uns Menschen. Das heißt, das ist zutiefst biblisch. Gott schenkt uns sich selbst. Und das ist letztendlich ähm, das Evangelium. Also das ist, wir sind getrennt von ihm. Aber die, der Kern vom Evangelium ist nicht irgendein Himmel getrennt oder nur mit vagen Bezug zu Gott. Sondern Errettung, Erlösung ist, dass Gott sich uns schenkt in Jesus Christus. Das sehen wir hier. Wir sehen unsere Erlösung in diesem Bild. Das ist nicht nur Gott, der Sohn, Jesus Christus, der hier steht im Jordan und wird getauft und bekommt den Geist. Sondern das ist ein Mensch wie wir. Jesus Christus ist ein Mensch wie wir. Das ist die andere, das andere Geheimnis. Vater, Der Vater gießt seine Liebe, seinen Geist aus über, über einen Mensch, über Menschen. Und er sagt über diesen Menschen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben es vorhin gesungen, wir sind vereint mit Christus. Wir sind neu geboren, wir sind wiedergeboren in Gottes Familie. Das heißt, Gott gießt seine Liebe, seinen Geist auf uns. Wir stehen da wie Jesus letztendlich. Und seine Liebe, sein Geist wird ausgegossen über uns, denn wir sind vereint in Christus. Die, die, das Neue Testament gebraucht viele Bilder dafür. Vereint in Christus ist ein Bild. Wiedergeboren in Gottes Familie ist ein anderes Bild. Wir stehen da neben dem Sohn und bekommen die Liebe von, von die, die ewige Liebe von Gott dem Vater auf seinen Sohn fällt jetzt auf uns. Die ewige Liebe Gottes des Vaters kommt auf dich. Das ist unsere Erlösung. Dafür sind wir bestimmt. Das ist etwas, worauf wir uns freuen können. Worin wir jetzt schon jetzt schon Trost und Ermutigung haben können. Aber man muss einen Vater haben, der seinen Sohn liebt, der seinen Geist schickt, um eine Erlösung, eine solche Erlösung zu haben. Ich möchte euch heute Morgen diese Trost geben. Ihr seid in Christus, Römer 6, 1 bis 11. Die Zeit fehlt jetzt, diese Stelle zu lesen. Es kommt nicht auf, auf das an, was ihr tut oder was ihr leistet oder was ihr vollbringt. Nein, die Liebe des Vaters kommt auf dich, weil du mit Christus vereint bist, weil du wiedergeboren bist in Gottes Familie. Dies, dieses Bild von der Taufe ist eine Darstellung von Realität für uns, wenn wir erlöst sind, wenn wir in Christus sind. Gott spricht zu dir, Gott, der Vater, spricht zu dir und sagt: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude, an dir habe ich Wohlgefallen. Und so haben wir einen, den, bekommen wir den Mut, eigentlich mutig vor Gott zu treten, vor seinem Thron wie der Sohn in aller Ewigkeit immer vor Gott getreten ist und gebetet hat, aber Vater, mein Vater. Jetzt haben wir den Mut, wir können vor Gott den Vater kommen mit dem, mit dem Sohn zusammen und mit ihm gemeinsam mit dem Sohn ansprechen, ähm, mit Zuversicht, dass er uns hört, weil wir seine, weil wir seine geliebte Kinder sind. Ja, das sehen wir im Johannes 17 in diesem letzten großen Gebet von Jesus. Ich möchte da kurz abschließen mit drei Verse aus, dem, aus Johannes 17, dieses große Gebet. Ich kann euch jetzt nur an dieser Stelle ermutigen, wenn ihr weiter über diese Dinge nachdenken wollt, dann lest doch mal das ganze Gebet von Jesus durch im Johannes 17 und nehmt euch wirklich die Zeit dafür und ähm, Lasst Gott euch da leiten in die Wahrheit von, von diesem, diesen Stellen. Ja. Ich möchte einfach mit euch jetzt die Stellen 20 bis 23 lesen. Jesus betet hier mit seinem Vater. Wir sehen, innerhalb der Einigkeit, dieser Einblick bekommen wir in der Liebe zwischen Vater und Sohn. Ich bete aber nicht nur für sie, für die zwölf Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir, Vater, eins sind. Ich in ihnen und du in mir so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wir haben vorhin, habe ich kurz gesagt, was denkt die Welt denn wohl über Gott? Jesus gibt uns hier ein mächtiges Verheißung und damit will ich jetzt schließen. Er sagt, wenn wir und das ist ein Gebet für uns. Es ist jetzt nicht auf unser Anstreben, kommt es jetzt nicht drauf an, sondern auf unser Vertrauen in Jesu Gebet. Wenn wir die, die Liebe und die Beziehung innerhalb der Einigkeit auch hier unter uns ausleben, so wird die Welt erkennen, dass du, Vater, mich, Jesus Christus, gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wenn wir diese Welt, diesen Stand erreichen wollen, dann lasst uns hier unser Bild von Gott vor Augen führen, wie er wirklich ist. Ein liebender Vater seit aller Ewigkeit, der gießt seine Liebe aus auf seinen Sohn. Mit seinem Geist. Der Sohn empfängt die Liebe und schaut zurück voll Heiligen Geistes, mit aller Freude und sagt, ich preise dich, Vater. Innerhalb dieser Beziehung sind wir mit eingeladen, wenn wir vereint sind mit Christus wenn wir neu geboren sind in Gottes Familie. Und Jesus verspricht uns, wenn wir so leben, dann wird die Welt erkennen, dass Gott der Vater wirklich Jesus Christus, den Sohn, geschickt hat. Amen. Lasst uns ein Lied zum Abschluss singen. Abschluss singen Und dann gibt es eine Kaffeepause.